0: 日子，慌乱仓皇的像一把疯长的稻草。欢迎大家回到我们的三味书屋，我是朱白。今天的三味书呢，我想给大家推荐一本叫做《日子疯长》，它是钟述庄写的。小时候啊，在我记忆不深的时候，就觉得时间过得好慢呐、啊，会很期待的想，今年是一年级，明年就是二年级，后年。就是三年级了，有时会恨时间过得太慢了，过得这么慢，我期待的新年彻底等好长好长的时间。但是呢，这样的抱怨却在不经意的时候变成了前尘往事。如今啊，越来越觉得时间过得真的太快了，真的真的太快了。我还没有做什么呢，就明明记得刚刚过了周一。没想到今天就是周天了。其实心里非常清楚，无论你期待的内容到底是什么，时间都是以不变的速率在前进。它不会因为你期待它快，就会两坐并坐三步；也不会因为你期待它慢，就会进两步退一步。所有的一切不如是自己一厢情愿罢了。毕竟，则在穿上约。逝者如斯夫，不舍昼夜。因为觉得时间过得慢或者快这样一种想法，其实本来很早就过去了，但在看到钟曙光的《日子疯长》这部所谓是“慢夜时光”散文集的时候，仿佛所有的思绪一下子重新被抓了回来，感觉他说的真的是太对了。谁说不是这样的呢？珍惜也罢，抱怨也罢，时光。都会自会沿着自己的轨道和速率前进，就像黄河水一样奔流到海不复回。但这其实也不过是表面现象而已，还真的不必去引以为恨。从另外一个层面来说，时间的主动权其实是掌握在自己的手里面，争分夺秒，也就无所谓遗恨了。所以。如果能够理解这一层面的意思，对于为什么是日子疯长，日子疯长之后该怎么办，自己的应对之策也就顺理成章了。去把时间的痕迹记录下来，就如同钟曙光的这部《日子疯长》一样，悠悠然就回忆起了曾经的人和事，于是时光就因此慢了下来了。在孟溪小镇，有两户人家出的大学生最多，我们家算其中一户了。父母将我们三个大学生，一个中专生供养毕业，便一个接一个的远离家远行。先是大妹去了京市，我去了吉首，然后是弟弟去了汕头，小妹去了海口，真的一热比一热走得远。原本热闹拥挤的家，除非炒空。一下子便空荡寂静了。虽然母亲仍旧把心思扑在工作上，心中却渐渐升起了儿女的牵挂。那年我启程去山东读研，母亲默默地跟在身后，怎么劝也不回去，一直将我送到车站，送上汽车。目送汽车消失之后，我靠在车窗边上，回头向母亲招手。那一瞬间，我看见母亲风中飞扬的头发里，竟然有了一丝丝白发。母亲是什么时候告别青年、告别中年的？从那一刻起，故乡这个充满水乡景致和情趣的小镇，就承载了我童年梦想和长住的小镇，便永远的定格了，定格成了。母亲送行的途见，母亲孤单地站立在道路远处，秋风撩起她黑白夹杂的短发，似挥未挥的右手，久久地举在空中，像一片原本就不肥沃的土地，在勉力种出几几季庄稼后，便力尽地力就耗尽了。大妹结婚前。父母将我们姐妹几个叫到一起，说：“你们就要快成家了，给你们每个人两百块钱，算是父母对你们成家自立的一点心意，是少了些，但没办法更多了。”母亲坐在旁边一声不吭，满是歉疚的眼神，透露着无奈。母亲明白，父亲这项分家，欲想安排后事的异常举动。隐藏着，是对自己健康的极大的担忧。没几天，父亲就住进了医院，一住便是好几个月。从家庭到病房，从厨房到课堂，母亲每天都来回奔波。她一向不干家务，也无心家务，如今却不得不为家务分心分身。母亲也是为此暗暗自责，并且想方设法的去增加她的工作时间，上车拖堂，下车补习，生怕学生没有听懂，生怕学校对工作不满意。无论在什么时候，工作都是母亲生活的轴心和灵魂，是她人生融入新制度的唯一法门。家务的拖累是具体而现实的，当母亲。他确认自己无论怎样都没有办法绕过去之后，便慢慢的变得焦虑和疑惧起来。终于，轮到我们去牵挂母亲了。然而普天之下，子女对母亲的牵挂，却总是姗姗来迟。上面是《日子疯长》里面的原文，它里面讲的呢，都是一些普通人、普通事，记录的都是岁月斑驳错落中的普通的时光和记忆，但这些总和却分明在字里行间里，满满都是庄曙光对故乡、对亲人的那一份深深的眷恋。钟曙光在《日子疯长》这本书的封面上写了这样一句话，写到。当我们和世界几乎走遍，才发现，这一辈子的奔走，仍旧没能走出那个童年和少年的小镇。仔细想一想，每个人走过的路，会不由得发现，虽然说一辈子似乎有一点遥远，但另一个事实却是无法否认的：果真是仍旧没能走出那个童年和少年的小镇啊！最后呢，被逐出县城的母亲，在梦溪小镇的悠长时光里，过了相对安定的二十多年。孩子们也是逐渐长大，考上大学，在机缘巧合中，母亲呢有一个调离梦溪的机会。那在她调离梦溪之后，又会发生怎样的故事？母亲又是如何度过她的晚年生活的呢？欢迎听众朋友们和我。一起去细细品读一下。那今天的三维书就到这里了，我是竹白，我们下期再见。欢迎大家在下周日同一时间继续锁定我。